0: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La verdad meridiana 1430. Información de nuestra región. Informativo 14:30 de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Radio Ya 14:30 en su dial.
2: 11 de la mañana 30 minutos. Buenos días a nuestros oyentes, bienvenidos una vez más a Informativo 14:30, la verdad meridiana a través de Radio Ya 14:30 a.m y La consentida estereo .com. la más completa información de Barranquilla, la Costa Colombia y el mundo de 11 y 30, 2 y 30 del mediodía, bajo la coordinación de Jenny Ramírez Ahumada, la conducción de Elvis Payares Matute. La colaboración de todo nuestro equipo de periodistas en la conducción técnica está Jorge Pérez Castro. El saludo también para todos nuestros oyentes a través del de Facebook Live. Hoy es 13, martes 13 de julio del año 2021 sean cordialmente bienvenidos a informativo 1430 la verdad meridiana
1: Elvis Payares, voz noticiosa 1430
2: 31 grados centígrados cielo parcialmente nublado 6% de probabilidades de lluvias en el resto de la tarde en la ciudad de Barranquilla, la máxima temperatura 32 grados centígrados, la mínima 26 grados centígrados, sensación térmica 37 grados, la velocidad del viento varió de esta mañana, eh, hoy en este momento en 13 kilómetros por hora, esta mañana estaba en 3 kilómetros por hora, aumentó la humedad 69%, presión barométrica 1011.2 visibilidad 9.66 kilómetros los indicadores económicos el dólar 3.824 pesos con 08 centavos el barril de petróleo 14 dólares con 10 centavos la libra de café 2 dólares con 5 centavos el dólar abrió esta mañana al alza 25.92 pesos por el dato inflacionario de junio de los estados unidos las 11 de la mañana, 32 minutos, las noticias que se registran a esta hora de la mañana, la situación más difícil de los últimos 20 años en el puerto de Barranquilla, ha dicho José Curbelo. Luis Díaz hace parte del once ideal de la Copa América y es el jugador revelación. Colombia ha vacunado contra la aftosa a 26,3 millones de bovinos y bufalinos. Profesora de la Universidad del Atlántico fue amenazada por enviar link de la clase a un grupo de estudiantes. Estados Unidos aún no cree necesaria una tercera dosis de Pfizer contra el COVID-19. Minga indígena llega a Barranquilla y visitará algunos municipios del departamento del Atlántico. Uno de los sospechosos del asesinato de Mois fue informante de la DEA. La DEA asegura haber ayudado a la rendición y arresto del señalado Dos soldados muertos, cinco heridos y uno desaparecido en combates con disidencias en el departamento de Nariño En Roberto Payán se presentan los enfrentamientos que intentan recuperar el control de la zona Son las 11.33 minutos, video del momento en que hombre haya a su hijo secuestrado tras buscarlo por 24 años sus secuestradores lo habían vendido a una familia, señaló el ministro el Ministerio de Seguridad Pública chino a través de un comunicado son las 11 de la mañana, 34 minutos en otras informaciones mucha atención, más de 9 millones de personas completaron su esquema de vacunación contra el COVID-19 la Conmebol recuperó 1,7 millones de dólares de la cuenta de exsecretario de la entidad hayan 22 kilos de cocaína ocultos en un barco que iba para Puerto Rico. Una mujer se opuso a un atraco en Santa Marta y delincuentes la hirieron a bala. Las 11.34 minutos, 11.34 minutos, falleció por COVID-19 la folclorista Samaria Ana Cecilia Almanza. Casi 3.000 bomberos batallan contra el incendio más grande del año en California. Carlos Baca asistió a las oficinas del Granada para finiquitar su vinculación al equipo. Las 11.35 minutos, hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
1: Informativo 14.30
3: 15 de julio
1: 2021, 36 años de noticias ya, experiencia y vigencia. El periodismo en buenas manos.
2: 11 de la mañana, 38 minutos, 11.38 minutos, la Dirección General Marítima ha anunciado nuevas condiciones para la navegación en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. La Dirección General Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, informó que de acuerdo con el seguimiento y análisis permanente de las condiciones océano-atmosféricas en el canal de acceso con batimetrías, análisis eh, técnicos, variación de las condiciones y análisis de cada una de las embarcaciones correspondiente a la época húmeda además de la alta sedimentación observa en algunos puntos del canal de acceso que se presentan por factores atmosféricos se produce eh, o se procede a determinar los siguientes calados máximos de ingreso y salida de los buques eh, así desde 180 metros eh, calado hasta 7.0 igualmente hasta 200 metros y hasta 180 metros 6,7 sin restricciones. Se procederá a realizar análisis en la maniobrabilidad de cada embarcación que se encuentre sobre los límites máximos permitidos y se estará informando sobre los avances del sector de acuerdo con las intervenciones y afectaciones que se vienen presentando. Asimismo, se estará informando previamente las consideraciones de seguridad que requieran ser adoptadas. Ha hablado el capitán de puerto Carlos Urbano acerca de estas condiciones que se presentan en el puerto de Barranquilla.
7: Se continúan desarrollando los diferentes análisis correspondientes a las variaciones en, las, en la profundidad del canal de acceso, condiciones oceanomoféricas, intensidad de los vientos, incidencia del oleaje, asimismo las condiciones en cuanto a la intensidad del río y cada una de las verificaciones del comportamiento y análisis previo de las embarcaciones. En estos momentos continúa una alta dinámica en el sector del canal de acceso, especialmente en el área de Boca de ceniza, por lo cual hemos venido efectuando algunos eh, anuncios, verificaciones y asimismo se procederá a establecer las condiciones del canal de acceso al puerto de Barranquilla.
2: El capitán de Puerto Carlos Urbano. A propósito del puerto de Barranquilla, en las últimas horas, las autoridades en el distrito decretaron la figura de calamidad pública por la crisis portuaria que vive la ciudad debido al bajo calado del canal de acceso. Actualmente el calado en el puerto es de 6,7 y 7 metros, situación que puede ser considerada como la más difícil en los últimos 20 años, según José Curbelo, director de Asuntos Portuarios de la Ciudad. Dijo que es un tema importante porque está, se está viendo afectado el transporte fluvial y marítimo. Son más de 110 mil toneladas desviadas a otros puertos y el calado bloquea el 81% de las embarcaciones que ingresan y zarpan de Barranquilla, ha dicho el funcionario.
8: Más de 110 mil toneladas desviadas a los puertos vecinos. Adicionalmente a eso, con la restricción que con el mensaje de seguridad entregó la Capitanía de Puerto, con un calado entre 6, 7 y 7 metros, esa restricción eh, está eh, bloqueando aproximadamente el 81% de las embarcaciones que ingresan y salpan de la ciudad de Barranquilla. En ese orden, con un tema ya tan delicado, eh, el señor alcalde se viene pues después de haberse convocado eh, todo el consejo de, de riesgo, eh, se tomó la decisión de Decretar la calamidad pública y, y esto a su vez va a permitir Que el gobierno nacional Decrete la urgencia manifiesta Para que sea atendido en la inmediatez En el puerto de la ciudad de Barranquilla
2: Ese José Curbelo Ha señalado Que el objetivo tras declarar la calamidad Pública es que el gobierno nacional decrete Urgencia manifiesta para que sea atendido Con inmediatez el puerto de Barranquilla ante las eh, causas de esta problemática, Curbero pide que se hagan los análisis sobre qué está sucediendo con la sedimentación y espera que haya una pronta atención para así solucionar los problemas del puerto. Lo que perseguimos es que en la ciudad se tenga el canal, un canal navegable con unas profundidades sostenibles en el tiempo y que se hagan los análisis necesarios, agregó. La draga que debía llegar y la cual aún está en Jamaica estaría comenzando labores este jueves en horas de la tarde, según ha señalado Cor Magdalena. Las 11.43 minutos, 11 de la mañana, 43 minutos, en informativo 14.30. En noticia internacional tiene que ver con Haití. Antonio Itriago es nueva, nueva pieza clave en el caso del magnicidio. El empresario es acusado de haber costeado los viajes de militares colombianos que habrían asesinado al presidente Juvenal Mois. Antonio Intrago, empresario venezolano, se convirtió recientemente en una de las piezas clave en el caso del asesinato del presidente de Haití, Juvenal Mois. Intrago dirige la empresa CUT Security, la cual es señalada como sospechosa de haber reclutado a los colombianos acusados como presuntos responsables del magnicidio. En su página web, CUT Security afirma ser una organización que se encarga de vender equipos de seguridad la cual también ofrece servicios de protección para personas y organizaciones desde empresas, instituciones estudiantiles, investigación privada y de entretenimiento, perdón, de entrenamiento de perros. Según dicen los vecinos de la empresa, eran pocas las veces que el empresario llegaba a la sede empresarial, de dos a tres ocasiones por semana eh, para recoger correspondencia y de vez en cuando celebrar reuniones. ¿Por qué están relacionado Antonio Intrago con el presidente Iván Duque? Un portal de noticias aseguró que la Casa de Nariño reconoció que el presidente Iván Duque estuvo reunido en Miami con Antonio Intrago, señalado de reclutar militares retirados colombianos. Ante esto, la presidencia emitió un comunicado de prensa en la cual aseguró que Duque no sostuvo ninguna reunión ni tiene vínculos algunos con el señor Antonio Intrago. Intriago. El gobierno colombiano manifestó que el 10 de febrero de 2018, el mandatario presidencial era candidato y que se encontraba en un evento público de campaña que, en la ciudad de Miami, Florida, al cual asistieron más de 1.200 personas. También agregaron que en el acercamiento propio de un evento público de campaña, el entonces candidato accedió a saludar y tomarse fotografías con algunos de los asistentes. Las 11 de la mañana, 45 minutos, 11.45 minutos en informativo 1430 saludo cordial a esta hora para eh, nuestros oyentes que están allí conectados a través de nuestra transmisión por Facebook Live saludamos a Katy Blum Pupo, dice bendecido martes para el informativo 1430 saludos Elvis Payares en este día y, e invita a los oyentes a seguir con el autocuidado 11 de la mañana 46 minutos 1146 el presidente Iván Duque eh, ha señalado sobre la visión de ciudad región que es la más importante y para el futuro ha dicho el presidente acompañamos el proyecto de creación de la región metropolitana pero además lo acompañaremos con mensaje de urgencia en la próxima legislatura porque es darle solidez normativa y visión de largo plazo a lo que es la gran integración del concepto de ciudad-región. Es lo que ha señalado el presidente de la República, Iván Duque. Vamos a escuchar eh, sus declaraciones relacionadas con este tema de eh, ciudad-región. Son las declaraciones del presidente Iván Duque al respecto.
0: A mí me parece que la visión de ciudad-región es la más importante para el presente y para el futuro, y por eso le he dicho a usted, alcaldesa y a usted, gobernador que acompañamos el proyecto de creación de la región metropolitana pero además lo acompañaremos con mensaje de urgencia en la próxima legislatura, porque es darle solidez normativa y visión de largo plazo a lo que es la gran integración del concepto de ciudad-región, ahí también estamos comprometidos y esto trae los proyectos de infraestructura que hoy estamos presentando en este compás.
2: Pública Iván Duque. Barranquilla celebra la semana de la primera infancia. Se programaron actividades dirigidas a niñas, niños, padres y educadores. El viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio Nicolás Galarza dijo: en Barranquilla, que una biodiversidad es una ciudad que integra la naturaleza y la biodiversidad en general al desarrollo urbano que tiene corredores de fauna que reconoce y prioriza sus beneficios hacia la sostenibilidad, además de cuidar sus recursos naturales. Son las 11 de la mañana, 48 minutos, 11.48 minutos, el informativo 14.30, La Verdad Meridiana. Hacemos una pausa y enseguida regresamos.
1: Informativo 1430.
3: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar, acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. 15 de julio
1: 2021, 36 años de noticias ya, experiencia y vigencia, el periodismo en buenas manos.
0: De Radio Ya en Barranquilla, Colombia, les saluda Henry Llanos, invitándolos a que sigan lo mejor del deporte en Deportivo Internacional, de lunes a viernes a las 12 y 12.30 a través de Radio Ya. Las jugadas, los encuentros, los resultados a través de Radio Ya 1430 AM en Barranquilla, Radio Ya y La Voz de América. Unidos para llevarles la mejor información internacional.
2: Faltan ocho minutos para las 12 del mediodía en informativo 1430 La minga indígena llega a Barranquilla hoy procedente de Santa Marta con el fin de apoyar las manifestaciones estudiantiles y de centrales obreras. Su arribo será en horas de la tarde o sobre el mediodía. El monumento de las banderas donde han organizado una olla comunitaria para recibir a estas delegaciones indígenas que llegan desde Cauca, Nariño y Putumayo. La visita de la Minga es un hecho cultural, vamos a integrarnos, a encontrar elementos en común para construir un diálogo entre nosotros sobre temas palpitantes que está viviendo la nación, dijo Cristóbal Padilla, coordinador de la Minga Caribe.
7: Eh, llegan a Barranquilla, desde Santa Marta, pasan por Ciénega, por supuesto, hacen una parada en Ciénega, pasajera, y después llega a Barranquilla a eso de la una de la tarde, lo vamos a recibir ahí el monumento de las banderas, donde la comunidad, digamos, en particular de ese territorio, con el acompañamiento nuestro, ha organizado una olla comunitaria ...y por supuesto alrededor de esa vida comunitaria... ...porque esta visita a la Minga... ...fundamentalmente es un hecho cultural... ...de diálogo, es un hecho también social... ...donde vamos a encontrar, digamos... ...elementos en común para construir... ...digamos una posibilidad de diálogo... ...sobre algo que ellos vienen planteando el país... ...y es la palabra... ...camina hacia un nuevo pacto... ...por un nuevo país... ...y sobre ese elemento vamos a conversar con la Minga... ...vamos a integrarnos culturalmente... ...y vamos a hacer vida intercultural en una lógica también como ha sido Barranquilla, Barranquilla es una ciudad fundamentalmente con un talante abierto, aquí ha llegado Raimundo, está el mundo, y cómo no recibir a nuestros hermanos colombianos del Cauca.
2: Ese Cristóbal Padilla, hablando sobre la visita de la minga indígena, una vez lleguen a la ciudad saldrá una movilización por toda la calle 17, luego llegan al polideportivo del barrio Rebolo y suben por toda la carrera 38, buscando el Paseo Bolívar. Después arriban eh, a la Plaza de La Paz, donde habrá un cabildo abierto. La Minga se alojará en la sede, de la, la sede norte de la Universidad del Atlántico, dijo Cristóbal Padilla, teniendo en cuenta que se quedan tres días en el departamento. Para el miércoles, para mañana, habrá un recorrido por los barrios del, del sur, como La Paz, y finalizarán en el Cementerio Universal. El jueves, 15 de julio, Irán al municipio de Túbara con los indígenas Mocaná, después a Galapa, Baranoa y Sabana Larga, donde tendrán un cabildo abierto para luego ir a Caracolí, Soledad y cerrar en Puerto Colombia con una fogata y otro cabildo. El 16 eh, se van bien temprano para el centro del país, ha dicho Padilla. Faltan cinco minutos para las 12 del mediodía. En otras informaciones, en noticia del Orden Nacional, el gobierno rechaza ataque en el que un niño murió, un niño de seis años murió en el Valle del Cauca. El ministro de Defensa, Diego Molano, se refirió a la balacera en Alcalá, Valle del Cauca, donde perdió la vida un niño de seis años y tres adultos más. De acuerdo con el jefe de la cartera, se convocó a un consejo de seguridad para atender el caso. Infame asesinato de un menor de seis años, víctima de ataque criminal que dejó además dos hombres muertos y dos más heridos en Alcalá, Valle del Cauca. He convocado a Consejo de Seguridad para atender el caso. Autores del vil ataque serán capturados. Les caerá todo el peso de la ley, señaló Molano. El siniestro ocurrió en un restaurante conocido como Piedras de Moler. Hombres armados llegaron al lugar disparando indiscriminadamente contra las personas del lugar. ...y acabaron con la vida de tres personas... ...y dejaron a cuatro más heridas... ...infame asesinato de un menor de seis años... ...víctima de ataque criminal... ...Javier Marroquín... ...secretario de gobierno del municipio de Alcalá... ...anunció que se ofrece una recompensa... ...de hasta 70 millones de pesos... ...para quien brinde información... ...que ayude a esclarecer lo sucedido... ...en este municipio hacen presencia... ...de distintos grupos criminales... ...dentro de los cuales se encuentran miembros... ...de las guerrillas del ELN... ...las Autodefensas Gaitanistas de Colombia las bandas Los Cofla y Los Flacos en las próximas horas la Fiscalía General y la Policía Nacional harán presencia en el lugar para realizar las respectivas investigaciones faltan tres minutos para las 12 del mediodía y hasta ahora vamos a establecer contacto con Antonio Cervantes Mesa que nos tiene información desde el centro del departamento del Atlántico Sabana Larga Antonio Cervantes Mesa, buenas tardes
9: Buenas tardes, Sergi. Buenas tardes a todos nuestros amables oyentes. Sí, estamos en el corazón del Departamento del Atlántico, en donde a esta hora hay un clima, a pesar de que está el cielo nublado, hay un clima bastante fuerte de estar en el municipio de Sabana Larga. Pero también tenemos al secretario del interior del municipio de Sabana Larga. Se trata del doctor Vicente Carlos Verdugo Pacheco. Los hechos lamentables ocurridos en los últimos días en el municipio de Sabana Larga como es el atentado ayer donde resultaron heridos tres hombres en el municipio de Sabana Larga y hace dos días también se presentó otro hecho. Bueno, buenas tardes, doctor Vicente Carlos, bienvenido al informativo 1430.
10: Eh, muchas gracias, Antonio Cervantes, a toda la mesa de trabajo del informativo 1430, eh, a todo el municipio de Sabana Larga y al departamento del Atlántico que a esta hora nos escuchan en tan prestigioso programa.
9: A ver, doctor Vicente Carlos, ¿qué podemos decir del caso ocurrido ayer? De ¿Esto qué puede ser en el municipio de Sabana Larga en estos momentos? ¿Qué nos puede tomar la investigación? El de sí, Antonio, de... en el día de ayer, de 12 de este... julio
10: de 2021, siendo aproximadamente las 10 de la mañana en el barrio Paraíso, resultaron tres personas heridas con armas de juego en nuestro municipio. Eh, los datos de las personas que resultaron heridos por este atentado sicarial fueron Camilo Andrés Mendoza Bercara, de 16 años de edad, presenta dos heridas con armas de juego en la región del dorso derecho y región plantal, eh, Carlos Andrés Valencia Navarro, de 31 años de edad, presenta una herida con arma de juego en la región del dorso izquierdo. Y Jerry Esteban Valencia Navarro, de 28 años de edad, presenta una herida. Eh, dentro de los hechos podemos manifestar... Eh, que los afectados que se encontraban en una actividad de integración familiar en el establecimiento ubicado en la calle 30 con carrera 24, momentos en que se encontraban en la entrada del establecimiento, pasan dos sujetos en una motocicleta, quienes fundan un arma de juego y disparan en varias oportunidades, ocasionándole las lesiones a estas tres personas anteriormente descritas. Eh, los afectados fueron trasladados al Hospital Departamental de Sabana Larga, eh, fueron eh, le prestaron los primeros auxilios y quedaron en observación. Los heridos abusen, no tener conocimiento de las personas que atentaron en su contra. Antonio, aprovecho la oportunidad para manifestar que desde la administración municipal nos preocupa la situación de estos atentados sicariales que se han incrementado en nuestro municipio. La semana pasada y en el día de ayer he sostenido conversaciones con el secretario del Interior Departamental, algunos asesores de esta dependencia, con el comandante departamental de la policía, el comandante de policía de nuestro municipio, un grupo de inteligencia de la policía y nuestro alcalde está haciendo ingentes esfuerzos porque se requiere de manera urgente mayor pie de fuerza en el casco urbano y la zona rural de nuestro municipio. Igualmente elementos o instrumentos tecnológicos como cámaras de seguridad, que nuestra policía eh, se concientice de una ventaja que es tener la mejor comunicación con los presidentes de la Junta de Acciones Comunales y los Frentes de Seguridad y la presencia del Ejército Nacional. Eh, por último, Otoño, y te agradezco el espacio que nos están brindando, no podemos esperar que una bala perdida tente contra la integridad de personas inocentes que nada tengan que ver con estas situaciones o estos conflictos que estamos viviendo acá en el
9: municipio de Sabana Narca. Doctor Vicente Carlos, usted que ha logrado dialogar con los facultativos del Hospital Departamental de Sabanarca? ¿qué dicen? ¿Cómo el estado de salud de estas personas que resultaron heridas en el día de ayer?
10: Doño, el, el estado de salud es estable, el estado de salud es estable, según lo que pudo averiguar está fuera de peligro y bueno, por parte de los organismos competentes se están haciendo las investigaciones del caso.
9: Doctor Vicente Carlos, en los últimos meses se ha presentado un problema en el municipio de Sabana Larga, en donde se han presentado algunas invasiones en, en algunos sectores de Sabana Larga y en los corregimientos. Tenemos entendido que en la mañana de hoy está usted en una comisión con el fin de establecer qué pasa en una invasión que se está presentando en el corregimiento de Cacajal. ¿Qué podemos decir de esto, Señor no, es una
10: vivienda que están construyendo como de Vareque. Eh, por parte del corregidor, el doctor Wilson Verdugo, eh, nos eh, llegó la queja. Nosotros inmediatamente realizamos todos eh, los trámites y los eh, procesos administrativos correspondientes y en el día de hoy estuvimos realizando una visita para persuadir a esta familia de que por voluntad propia... Eh, ...desistan de continuar con la construcción de esta vivienda... ...ya que está en alto riesgo y es donde está una represa... ...que está protegida por la Corporación Regional Autónoma. En el día de mañana tenemos la presencia de funcionarios... ...de la Secretaría del Interior Departamental... Eh, ...por parte del Comando de la Policía del Atlántico... ...por parte del Comandante de la Estación de Sabana Larga... ...y por parte de la Personería Municipal y otras entidades... ...tenemos una reunión mañana... En horas de la mañana, eh, para tratar este tema, no solo del corregimiento de Cascajal, sino de Casco Urbano y demás corregimientos que pertenecen al municipio de Sabana Larga.
9: Doctor Vicente Carlos, ha sido muy gentil con nosotros y con nuestros amables oyentes para entregar detalles de estos últimos hechos lamentables ocurridos en el municipio de Sabana Larga. Siempre a sus órdenes. El doctor Vicente Carlos Verdugo Bacheco, que es el secretario del interior del municipio de Sabana Larga, entregándonos detalles de la forma como fueron heridas unas personas en el día de ayer en nuestro municipio y también hablando de otros temas que tienen de interés, como es la construcción de algunas viviendas en algunos espacios que es de alto riesgo, no solo en el castillo, sino en el corregimiento del municipio de Sabana Larga. La información que se genera desde aquí, desde el corazón del departamento del Atlántico, para el informativo 1430, yo soy Antonio José Cervantes México.
2: Antonio, gracias. Son las 12 del mediodía, 4 minutos, 12, 4 minutos. Y hasta ahora vamos eh, con información del orden eh, internacional. Con eh, nuestros eh, compañeros de la voz de América. Henry Llanos nos informa.
0: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa. Henry Llanos. El eurodiputado de la formación de ciudadanos, José Ramón Bauzá. Inició este martes una campaña para recoger firmas entre sus homólogos y pedir a Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea, que condene la represión del gobierno de Miguel Díaz-Canel contra los manifestantes cubanos, que convoque de manera urgente a las autoridades cubanas como caso de urgencia especial y que la delegación europea exija tener acceso a los detenidos. Entre tanto, el presidente Joe Biden intensifica los esfuerzos para frenar la violencia armada. Nos informa. Héctor Contrera. El
11: presidente Joe Biden se reunió en la Casa Blanca con algunos líderes urbanos y de la policía. Uno de los asistentes a la reunión fue Eric Adams, excapitán de la policía de la ciudad de Nueva York.
2: Hemos abandonado las comunidades negras y otras minorías pobres de este país. Respondimos de inmediato cuando vimos esos disparos con rifles de asalto que alcanzaron nuestros campos universitarios en los condados suburbanos. Y fue lo correcto, pero el problema en Estados Unidos es la
0: El gobierno de Nicaragua reacciona a las medidas impuestas por Estados Unidos ante la suspensión de visas a un centenar de miembros de la Asamblea Nacional y el Poder Judicial. Nos informa Daliano Caña.
6: La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a través de los
8: medios oficiales que el gobierno sandinista resiste y combate las medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Les hemos combatido cada intento de destrucción de ese imperialismo infame que pretende devolvernos a tiempos de sometimiento
0: que no volverán.
6: Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
0: Las pérdidas aseguradas en tierra debido al huracán Elsa serán de unos 290 millones de dólares de acuerdo con una compañía que estima los daños causados por desastres naturales. Unos 240 millones de esa suma serán por vientos y marejadas en Estados Unidos, mientras que los daños en el Caribe totalizaron unos 50 millones, dijo Karen Kark and Company en un reporte inicial esta semana. Elsa, que hizo gran parte de sus daños en Estados Unidos como tormenta tropical, causó inundaciones en varios estados del este en su paso por Florida. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
1: Informativo 1430 viernes.
2: D2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
4: Solo usted es el responsable de contagiarse y contagiar a los demás. Guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos, no olvide. La prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya.
2: La Organización Mundial de la Salud está advirtiendo sobre el uso de diferentes dosis de vacunas anti Covid. La Organización Mundial de la Salud aclaró hoy que las personas que se vacunan contra la COVID-19 no deben decidir unilateralmente el mezclar dosis de distintas fabricantes, sino que deben seguir los consejos de las agencias de salud pública. Los individuos no deberían decidir por sí solos, pero las agencias de salud pública pueden hacerlo basándose en en datos disponibles, destacó al respecto la jefa de científicos de la OMS, Somya Suminan. La experta subrayó que todavía se está a la espera de resultados de investigaciones en este sentido con distintas vacunas, en las que aconsejó medir también el efecto de estas mezclas en la inmunización del organismo contra el coronavirus. Las dudas respecto a la combinación de diferentes vacunas ha resurgido a raíz de ensayos clínicos de la Universidad de Oxford que muestran mayor probabilidad de fiebre y otros efectos secundarios leves en pacientes mayores de 50 años que primero recibieron una dosis de AstraZeneca y después otra de Pfizer-BioNTech. Hace un mes, asesores de la OMS, tras observar ensayos clínicos anteriores, dieron luz verde a esa combinación, una primera dosis de AstraZeneca y una segunda de Pfizer-BioNTech en caso de falta de suministro de vacunas de la fabricante sueco-británica. Las 12 del mediodía, 12 minutos, 12, 12 minutos, en informativo 14.30. En Barranquilla podemos crecer económicamente, preservando nuestro ecosistema, dicho el alcalde Pumarejo. La campaña VAC Cultiva, CDI y VAC Cultiva, barrio es la fórmula para fortalecer el patrimonio ambiental de Barranquilla esta es una más de nuestras muestras para decirle al mundo a nuestros niños que sí podemos cuidar nuestro territorio no importa las circunstancias en las cuales vivimos ni en las adversidades que tengamos expresó el alcalde Pumarejo eh, durante el lanzamiento de esta estrategia que permitirá plantar árboles frutales en centros de desarrollo infantil en hogares de beneficiarios y en hogares comunitarios de bienestar integral, ha dicho el alcalde Jaime Pumarejo.
11: Esta es una de más, más de nuestras muestras para mostrarle al mundo y a nuestros niños que sí podemos cuidar nuestro territorio, no importa las circunstancias en las cuales vivimos y en las adversidades que tengamos. Que un país como Colombia, que una ciudad como Barranquilla puede preservar lo que le regaló la naturaleza y que lo vamos a utilizar como potencia para salir adelante, para demostrarle al mundo que podemos crecer económicamente preservando y no degradando nuestro ecosistema. Y es por eso que estamos hoy felices de que le estamos inculcando a estos jóvenes, a estos niños, cuál es la salida. La salida es conocer lo nuestro, ser orgullosos de nuestro legado natural y cuidarlo y preservarlo. Y por eso hoy estamos haciendo huertas para que ellos aprendan además a sembrar huertas caseras y llevar eso a su casa. Estamos al mismo tiempo acompañando con la siembra de árboles en patios, en CDIs, en eh, diversos espacios de los barrios y estamos ayudando a que esa meta que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, que es sembrar millones de árboles en Colombia, sea eh, una realidad. Pero más aún, que cada árbol que se siembre cuente con alguien que lo cuide, que lo riegue y que lo vea crecer. Y que sepa que esa persona le dejó un legado al mundo, porque hizo del mundo un mejor espacio nada más sembrando y cuidando ese árbol.
2: Jaime Pumarejo, el mandatario distrital asistió al CDI en compañía del viceministro de Ambiente Juan Nicolás Galarza, la directora nacional de primera infancia ICBF Claudia Gelbes el director de Barranquilla Verde Henry Cáceres, el gerente distrital de desarrollo social Alfredo Carbonel, la directora de primera infancia Patricia Vargas y el director regional del ICBF Benjamín Collante en ese sentido destacó que con esta estrategia Estamos inculcando a estos jóvenes, a estos niños, cuál es la salida, que es conocer lo nuestro, estar orgullosos de nuestro legado natural, cuidarlo y preservarlo, afirmó el alcalde. Serán en total 58 unidades de servicio alrededor de la ciudad donde se llevará a cabo esta estrategia de siembra de árboles y de huertas, impactando aproximadamente a 11,895 madres estantes, lactantes y niños hasta los 5 años del programa. De igual manera, se llegará a más de 280 80 familias de la modalidad familiar e institucional para llevar sombra y árboles frutales a sus patios, beneficiando alrededor de 1.400 personas. Adicionalmente, las madres comunitarias no se quedarán atrás. Se llegará a 58 hogares comunitarios integrales, en los cuales se beneficiarán a más de 754 niños y 339 personas que habitan en sus casas. Las 12.16 minutos son las 12 del mediodía. 16 minutos. En informativo 14.30. La verdad meridiana a través de Radio Ya. La vacuna COVID de Johnson y Johnson recibe una advertencia de la FDA sobre un trastorno inmunológico. Es la información que hemos estado entregando en las últimas horas. Entre 3.000 y 6.000 personas al año desarrollan el síndrome de Guillain-Barré, según la FDA. Y la mayoría se recupera por completo. Las 12.17 minutos, 12.17 minutos. Un video del momento en que hombre haya su hijo secuestrado tras buscarlo por 24 años. Un padre encontró a su hijo secuestrado hace 24 años y tras recorrer más de 500 mil kilómetros en motocicleta a través de China, anunciaron hoy las autoridades del país asiático. El hijo Wu. Gantang tenía apenas dos años y cinco meses cuando fue raptado frente a su casa en la provincia de Shandong, en el este, mientras jugaba sin supervisión. Sus secuestradores lo habían vendido a una familia, señaló el Ministerio de Seguridad Pública chino en un comunicado. La trata de niños floreció en China en la década de los 80 y duró durante muchos años, tras la aplicación de la medida política denominada Un Solo Hijo. La tradicional preferencia por los hijos varones unida a las restricciones de nacimiento acentuó los secuestros de niños que luego eran vendidos a parejas que desean un heredero varón. Tras una prueba de ADN, la policía comunicó a Guo que un maestro de 26 años que vivía en la provincia de Enán, en el centro, era su hijo desaparecido. El encuentro se organizó el domingo según el ministerio. Ya son las 12 del mediodía, 18 minutos, 12, 18 Deportes en informativo 1430. A las 12.18 minutos vamos a conocer la información deportiva que hasta ahora nos brinda, nos tiene preparada eh, Richard Martínez. Richard Martínez con toda la información deportiva. Hoy está de cumpleaños el tutunendo. Richard, buenas tardes.
12: Buenas tardes Elvis, un saludo cordial para usted, para todos los oyentes del informativo 14.30, información deportiva Libertad iba a conocer la lista de 24 jugadores viajeros y el equipo tentativo para enfrentar mañana a Junior en el partido de, de, de la Copacol Subamericana en el de los octavos de final Libertad saldrá desde las 12 y 30 del mediodía es decir, 10 minutos desde el aeropuerto de la Asunción en hasta Barranquilla llegará después de las 5 y 30 de la tarde al norte de la capital del Atlántico Martín Silva, que uruguayo estaría en esta posición Iván Ramírez marcando la derecha Cristian Baez, Alexander Barbosa el argentino y Ayrton Hugo, el uruguayo por el costado izquierdo Héctor Villalba eh, extremo por derecha los volantes centrales Marcelo Díaz, el chileno Hugo Martínez y el jugador Bautista Merlini por el costado izquierdo el argentino, el frente de ataque Rodrigo Pogarín y Oscar Tacuara Cardoso. Daniel Garnero es el técnico argentino, sería dentro de la delegación los suplentes Carlos Servín, arquero, Carlos Servín, eh, Rodrigo Morínigo, o Morínigo, arquero suplente también, Camilo Mayada, uruguayo, eh, estará en el banco de suplentes Luis Cardoso, Diego Viera. Matías Espinosa, Pedro del Valle el jugador Blas Cáceres Ramón Martínez, Julio Enjujito, Iván Franco, Sebastián Ferreira y Marcelo Fernández, eh, un jugador de ellos va a ir a la tribuna para el partido de mañana en cuanto a sus novedades eh, cambios con relación a la fase de grupos de, de esta Comebol sudamericana, ellos jugaron en la fase de grupos entra Camilo Mayada, el uruguayo defensor, llegó de San Luis de México Marcelo Díaz que llegó este chileno del Racing de la Argentina, al igual que Lorenzo Mendarejo, eh, mediocampista que también estuvo en Racing, y las bajas, Alpio Oviedo de Guaraní de Asunción, Adrián Martínez del Argentino, que se fue a Cerro Porteño, y Alexander Metal, el colombiano que en este momento está sin equipo. Lo más, lo más factible es que pase independiente de Santa Fe, ni siquiera a Junior ni a Nacional. Bueno, ese es el detalle del Departamento médico Iván Viris, defensor, le hicieron una artroscopia en la rodilla derecha y Antonio Vareiro el mediocampista sufrió ya una cirugía de la rodilla derecha, la lesión que tuvo en la Copa América en el partido de fase de, de grupos. Ante Chile. Eh, hay que decir que en recuperación médica está Leonel Bagnoni, el argentino defensor, molestia muscular y Daniel Bocanegra, el colombiano, el mediocampista también una molestia muscular y libertad no registra sancionados para este partido ante Junior. Del lado del conjunto tiburón llegaron las transferencias internacionales de José Carlos Muñoz, el mediocampista y de eh, Cristian Martínez Borja, el delantero, ambos de Ecuador, el caso de Muñoz, el técnico universitario de Ambato y de Cristian Martínez Borja de la Liga de Quito. Y ambos jugadores están eh, ya para estar en la plantilla del conjunto del Junior. Aunque eh, hay una información oficial eh, que seguramente, bueno, Junior no la va a más es que José Carlos Muñoz estaría fuera de competencia por asintomatismo de COVID. Eh, ya Fabián Ángel salió del asintomático de COVID, ya se ha integrado al grupo, pero muy seguramente eh, estará en la titular del conjunto de piloto. Este Sebastián Viera eh, estaría en portería, Walmer Pacheco marcando a la derecha, está en los centrales, Jefferson Gómez junto a Germán Mery, Gabriel Fuentes por izquierda, después los dos volantes de marca, Didier Moreno junto a Juan David Rodríguez, Marlon Piedra Iza, Luis Carián González, Freddy Vestrosa y Arriba, eh, Cristian Martínez Borja o, en su defecto, eh, Carmelo Valencia. Wilton Sampaio de Brasil va a el árbitro del partido. Hoy retorna a la Copa Libertadores. Tres compromisos entre Boca Juniors de Argentina y América Atlético Mineiro de Brasil. Cerro Porteño de Paraguay ante el conjunto de Fluminense de Brasil y San Pablo de Brasil ante el conjunto de Racing de la Argentina. Y en Sudamericana también por los octavos de final, partidos de ida a la Liga de Quito de Ecuador ante el Grêmio de Brasil y América de Cali a las 1:30 de la noche ante Atlético Paranaense de Brasil. América de Cali, primer rival de Junior en la Liga y Mayor del Cautura 2021, no va a poder eh, inscribir jugadores, no puede inscribir más jugadores a Sudamericana porque salió ya eh, un documento eh, informando que eh, no se le permite a la América inscribir jugadores por la situación contractual o el litigio que tienen con el argentino eh, jugador Pisano, jugador Matías Pisano, que colocó eh, una demanda a la América de Cali por incumplimiento en eh, lo que está pendiente con el jugador, y el otro detalle es que América al parecer tiene jugadores contagiados por COVID, y así va a afrontar esta noche el partido ante Atlético Paranaense eh, Brasil a propósito, el Junior va a jugar de América, seguramente en el sábado, eso ha programación de las últimas horas, sábado en horas de la tarde, o en la ciudad de Cali, o en Pereira, dependiendo también lo que eh, cocina la d Mayor en ese asunto, porque las Iluminarias la están en reparación. Y en la Copa Oro, ayer victoria de Jamaica 2 por 0 ante la selección de Suriland, y victoria también de la Costa Rica por 1 ante Guadalupe. Hoy Panamá ante Qatar. Por el grupo B, y también hay participación de otra de las de selecciones que está en este certamen, que juega el equipo norteamericano Honduras, ante la selección de. Pasen los deportes.
2: Richard, gracias. Son las 12 del mediodía, 24 minutos, 12.24. Ya regresamos.
1: Informativo 14.30.
3: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar, acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095, un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. 15 de julio 2021,
1: 36 años de noticias ya, experiencia y vigencia, el periodismo en buenas manos.
6: Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas, una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado, esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio.
2: Mensaje de responsabilidad social de Radio Ya, 14... A 12 del mediodía, 28 minutos, 12-28 minutos, en informativo 14.30. 30 Mucha atención que Manuel Elkin Patarroyo ha dicho tener una vacuna contra el COVID-19. El inmunólogo tolimense ya se vacunó con Pfizer debido a que en el país no había reactivos en su momento para aplicarse su biológico. Manuel Elkin Patarroyo, inmunólogo tolimense, anunció que ya desarrolló una vacuna contra el COVID-19, la cual nombró Colsars Prot. Sin embargo, el científico ya se encuentra vacunado y aseguró que no pudo aplicarse su vacuna ya que en su momento el país no contaba con unos reactivos, los cuales eran necesarios. Manuel King se encuentra realizando pruebas en animales y enfatizó que no están matando a ninguno. Estamos trabajando también con los micos, pero la ventaja es que nosotros no matamos a ninguno, como se sí ocurre con los experimentos de otras vacunas contra el coronavirus que sacrifican a los macacos en este proceso para averiguar si les funcionó o no Indicó Además manifestó que su vacuna contra la malaria Era efectiva pero que no contó con el apoyo De la OMS También sostuvo que con 10 millones de dólares Más podría desarrollar finalmente La inmunización contra dicha enfermedad Esa vacuna que donamos A la Organización Mundial de la Salud Funcionaba entre el 38 y un 45% Pero la OMS no hizo nada Porque quería apoyar Las de las multinacionales farmacéuticas expresó Manuel Elkin Patarroyo las 12.29 minutos 12 del mediodía 29 minutos en informativo 14.30 dos temblores se registraron frente a las costas de Ecuador dos sismos de magnitud 4.4 y 3.6 en la escala abierta de Richter se registraron hoy frente a las costas de Ecuador sin que se haya informado de víctimas o daños materiales por sus repercusiones, según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo de magnitud 4,4 ocurrió a las 6.36 hora local, al, a 0,85 grados de latitud sur y a 80,26 grados de latitud oeste. De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 19,84 kilómetros y a 37,94 kilómetros de Musni, situada en la provincia de Esmeraldas, Fronteriza con Colombia. Las 12.30 minutos, 12.30, finalizamos. Informativo 14.30 a través de Radio Ya 1430 AM. Gracias a nuestros oyentes por su amable sintonía. Los invitamos a seguir escuchando el clip informativo, Clip Deportivo Internacional. Y seguidamente todos juegan a través de Radio Ya 1430 AM. La conducción técnica de Jorge Pérez Castro en la presentación, quienes habla Elvis Payares Matute. Una feliz tarde para todos.
4: Desde Barranquilla.